0: Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Eigentlich müssten wir gestern auf heute so Silvester feiern. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber heute beginnt ein neues Jahr, ein neues Kirchenjahr. Das ist das, was ich bei Freikirchen, in Klammern, ich komme selbst aus einer, immer ein bisschen traurig finde. Ja? Hier ist jetzt rot. Ich weiß nicht, wie die Farbe rot es in unsere Adventszeit geschafft hat, weil eigentlich ist die Farbe dieser Wochen jetzt... Violett. Ja, heute startet mit dem ersten Advent das neue Kirchenjahr. Mit dem Advent und die Farbe des Advents ist traditionell violett. Genauso wie vor Ostern, weil wir Christen uns auf diese zwei großen Hochfeste, Ostern und Weihnachten, eigentlich mit einer Zeit von Buße und Fasten vorbereiten. Wer von euch fastet in diesen Wochen? Gibt es jemanden? Ich habe das von einer Freundin in München gelernt, die ganz viele Plätzchen immer backt und keine isst. Und ich habe gefragt, warum machst du das? Ja, ich faste. Wir Christen fasten doch jetzt in der Adventszeit. Von ihr habe ich das gelernt, dass eigentlich diese Wochen jetzt, genauso wie vor Ostern, traditionell eine Zeit der Buße sind, um uns einzurichten auf das Fest, was kommt. Also in diesem Sinne heute ein frohes neues Jahr wünsche ich euch für die nächsten 365 Tage Kirche. Ja, Advent, das ist eine Zeit des Wartens, der Vorfreude, Zeit der Buße. So wie es im liturgischen Tagestext heißt, ihr habt schon auch die Losungen, oder? Kennt ihr schon? Da heißt es für den ersten Advent, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Sind wir bereit zu empfangen? Haben wir überhaupt Zeit für ihn? Nehmen wir uns Zeit für ihn, weil unsere Realität heute ist ja ganz anders, oder? Weihnachtsmarkt, Adventsbazar, Gottesdienste, das eine Kind an Weihnachtsfeiern mit den Kollegen und Freunden, wie heißen denn bei euch Arbeitskollegen, wenn es nicht Kollegen sind? frage ich mich gerade so, ja, mit denen feiert man Weihnachten und der Chef lädt ein und was so alles passiert, Geschenke kaufen, Geschenke einpacken, schmücken, Christbaum, ach du meine Güte. In Bayern sagt man zu dieser Zeit jetzt eigentlich Stadezeit und jeder sagt, ich hätte so gern diese Stadezeit. Stade ist so ein althochdeutsches Wort für still und ruhig. Und das Land Bayern hat vor ein paar Jahren so eine Initiative gestartet, Startezeit, wo dann Wellnesshotels und Klöster so Einkehrtage anbieten. Aber das löst ja meine Herausforderung nicht. Wir drohen in diesen Wochen vom Advent eigentlich unterzugehen, oder? Für die allermeisten. Und ich glaube, das betrifft nicht nur Familien, ist so Advent und Vorweihnachtszeit ist nur Stress. Nur Stress. So viel Unruhe, oft von außen aufgedrückt, und was wir eigentlich brauchen, ist so eine Stadezeit. Eine stille, besinnliche, ruhige Zeit in Achtung und Vorbereitung auf das Fest, was da kommt. Und dass wir nicht nur sonntags da sitzen und jetzt brennt schon die vierte Kerze. Und dieses Jahr brennt sie ja auch noch, ich glaube an Heiligabend, oder? Ist es dieses Jahr so? Oh, noch weniger Zeit. So geht's uns doch oft. Dabei hat Gott selbst von Anfang an für sich selbst und uns Menschen so eine Stadezeit vorgesehen. Ich war lange und bin immer noch so ein bisschen Sportlerin und da ist das Prinzip von Belastung und Erholung total wichtig. Wenn ich nonstop diesen hier mache, dann wird kein Muskel wachsen, sondern irgendwann wird der Muskel sagen, du kannst mich mal. Ja, Ich kann eine Zeit lang diesen hier machen und dann muss ich auch so machen, damit der Muskel Zeit hat zu wachsen. Und so ist es in unserem Leben auch. Und dazu möchte ich euch heute einladen, dass wir vom Großmeister des Lebens von Gott selbst Prinzipien für diese Stadezeit lernen. Und dass wir uns auch ein bisschen auf kirchliche Traditionen und Zeitabläufe besinnen, uns Anvertrauen darauf einlassen und bevor ich jetzt anfange, euch einen Bibeltext lesen, möchte ich noch einmal beten. Ich danke dir Gott für diese Zeit heute Morgen, dass wir uns die Zeit nehmen, auf dich zu hören, dir Lieder zu singen, dich zu erwarten. Ich danke dir für dein Wort, für die Wahrheit, die das ist. Und ich danke dir für die vielen guten Prinzipien und Gebote, die du uns gegeben hast. Und ich bete, dass du jetzt unsere Sinne aufsperrst, dass wir lernen und dass du uns den Mut gibst, das ins Leben zu bringen. Amen. Ich habe schon gesagt, ganz am Anfang hat Gott diese Stadezeit selbst eingeführt, als Teil der Schöpfung. Jetzt muss ich gucken, ob das funktioniert. Ah, da ist es, genau. Ganz am Anfang im ersten Buch Mose, als Gott die Welt schafft, da steht geschrieben, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hat. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Zweimal lese ich hier von Ruhen. Gott ruhte am siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken. Also der Sabbat, der Sonntag, bei manchen noch der Samstag, das ist ein Geschenk von Gott an sein Volk, also auch an uns. Sabbat, hebräisches Wort Shabbat, Shabbat kommt vom Verb aufhören, ruhen, die Arbeit an einstellen. Und ich glaube, dass viele von euch wissen, dass dieses Gebot tatsächlich, also ganz am Anfang in der Schöpfung hat Gott das so gemacht. Und dann sagt er, als er die zehn Gebote verfasst, das dritte ist genau dieses. Zweite Mose, klicke ich richtig rum, genau. Kapitel 20. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und am, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das ist eins der zehn Gebote, nämlich das dritte und ein Gebot heißt, da habe ich am Freitag schon drüber gesprochen, als es um die Liebe ging. Gebot ist kein netter, himmlischer, ja kannst du machen, kannst du aber auch lassen, würde dir aber gut tun. Sondern Gebot ist das von Gott, wo er sagt, das hast du zu tun. Und er sagt hier ganz klar, der siebte Tag in der Woche ist Tunixtag. Sabbat, ausruhen, aufhören, nichts arbeiten, nichts schaffen. Als ich diese Predigt heute vorbereitet habe, musste ich irgendwie echt lachen. Ich bin auch Coach und Trainerin und ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, die so an Erschöpfungssyndrom leiden, was in Depressionen geht, so Leute, die eben mit ihrem Alltag nicht auf die Reihe kommen, weil alles zu viel ist. Ich habe gerade in München so ein Achtsamkeitstraining laufen mit Frauen, die einfach nicht wissen, wie sie alles unter einen Hut bringen. Ja, und wir sind heute alle so erschöpft, ich schließe mich da voll ein. Und wir suchen immer Ausreden zu sagen, dass ich jetzt, nein, das schaffe ich nicht auch noch. Und ich denke mir so, als Christ hätte ich es eigentlich total leicht. Weil Gott selber sagt, sechs Tage schaffen, der siebte Pause. Also eigentlich könnte ich ganz entspannt sagen, wenn mal wieder jemand kommt, könntest du, nee, sorry, siebter Tag, Pause Sagt mein Gott, Gebot, heilig, kann ich nichts machen. Warum machen wir das eigentlich nicht? Das ist doch der schönste Grund zu sagen, heute nicht. Ausruhen. In der Bibel heißt das eben, nichts schaffen, nichts verändern, nichts tun, was mich aus der Ruhe bringt. Dabei, und das ist auch ein bisschen zum Schmunzeln, Gott selber hat so einen Tag ja nicht gebraucht. ja. Ich lese es im Jesaja Kapitel 40 Vers 28, weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Also Gott selbst hat das Ding mit dem Ausruhen eigentlich überhaupt nicht gebraucht und da liegt die Vermutung nahe, der Sabbat ist um des Menschen Willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats Willen. Das ist vielleicht ein Zitat, was euch bekannt vorkommt. Jesus hat es gebracht. Der geht mit seinen Jüngern durch ein Kornfeld und die Jünger nehmen Ehren mit am Sabbat. Also im weitesten Sinn haben sie geerntet. Und sofort stehen die Pharisäer auf der Matte und sagen, das geht aber nicht am Sabbat. Und da sagt Jesus genau das, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht andersrum. Also, was machen wir damit mit diesem Sabbatgebot? Das ist die schönste Botschaft in dieser Zeit, finde ich, heute vielleicht. Die Ruhe ist ein Geschenk an uns. Und das Sabbatgebot ist für mich gemacht. Weil Gott weiß, Tina ist ein Mensch, die braucht ab und zu mal Pause. Übrigens ist ja Ruhe viel mehr als nur Ausruhen. Ruhe im biblischen Sinn heißt ja Frieden haben. Und zwar ewigen Frieden. Ein kleiner Exkurs zum Hebräerbrief, wo von der Ruhe die Rede ist, Hebräer 4. Na, ich war eins zu weit. Habe ich das nicht? Ich bin durcheinander. Da ist es. Ich habe mich verklickt. Hebräer 4, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen. Also das ist so perspektivisch als kleiner Exkurs, diese Spannung, in der wir schon leben, ja? dieses schon jetzt, dass etwas zu spüren ist auch von der ewigen Ruhe, die Gott uns verheißen hat. Inmitten der Unruhe der ganzen Welt, kommt doch diese ewige Ruhe durch und doch dieses noch nicht, es ist noch nicht ganz da, die Ruhe Gottes. Eine Ruhe voller Geborgenheit, Frieden, Wohlbefinden, eine Ruhe, in der ich mich jetzt schon bergen kann. Und doch ist Jesus auch der, der diese Ruhe uns jetzt schon gibt. Und das ist nochmal ein Vers, den ich euch zeigen möchte. Kennt ihr bestimmt auch zum guten Teil Matthäus 11, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, kommt her, die ihr mühselig beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bei mir, sagt Jesus. Also das mit der Ruhe ist ein globaleres Ding und hat viel mit Ewigkeit zu tun. Und das ist eine tolle Perspektive, aber wie kann ich denn das heute schaffen? Heute hier und jetzt inmitten der Weihnachtsmärkte und Termine und Verantwortung und was so zu tun ist. Und ich habe da so eine Idee, nämlich lass uns doch diese himmlischen Strukturen wahren und genießen. Das, was Gott gesagt hat, der Sabbat, schon auch als Ausdruck, dass es auch ohne uns geht. Das Kirchenjahr mit seiner Struktur, lasst uns das als Anregung nehmen, die Ruhe zu bewahren. Und dass wir uns gerade jetzt im Advent die Zeit nehmen, uns vorzubereiten auf den, der kommt. Ich habe in den vergangenen Wochen viel gelernt aus einem Buch von einem Norweger Thomas Schödin mit dem schönen Titel, warum Ruhe unsere Rettung ist. Da habe ich viel vom Sabbat gelernt und wie die Juden das machen mit dem Sabbat. Ich war noch nie in Israel, ich weiß nicht, wie das ist, habe nur eben viel drüber gelesen jetzt. Und es muss echt krass sein, wie die Juden den Sabbat umsetzen, weil die Juden nehmen das ja mit den Geboten, ich hätte jetzt fast gesagt, erstaunlich ernst, vielleicht auch vorbildhaft ernst. Die sind da ja viel strikter als wir oft. Und von den Juden lernen, wie Ruhe funktionieren kann, da bin ich gerade dabei. Denn was heißt denn das am Sabbat, nichts tun? Es heißt vor allem, und da bin ich wieder bei der Schöpfung, nichts schaffen. So wie Gott am siebten Tag aufgehört hat zu schaffen, also sechs Tage lang hat er Erde, Meer, Himmel, Licht, Tiere, Land, Menschen geschaffen, am siebten Tag hat er aufgehört. Einfach aufgehört. Ich weiß nicht, ob er fertig war, aber er hat aufgehört zu schaffen. Und wir als Ebenbilder Gottes, das ist so das, was er uns mitgibt, sollten im Schaffen, also sprich im Arbeiten und im Ruhen seine Ebenbilder sein und uns ein, ein, ein Beispiel an ihm nehmen. Ich denke ja oft, dass die Juden, so die, die strengen Juden, unter ihren Geboten leiden. Es sind ja nicht nur 10, sondern es sind 600 irgendwas, die Juden zu halten haben. Und es klingt so brutal anstrengend für mich, selbst auch mit dem Sabbat. Freitagabend 18 Uhr bis Samstagabend 18 Uhr ist Sabbat. Und das heißt, keinen Schalter betätigen. Aber für die Juden ist es, glaube ich, überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. Die erleben das als total entlastend. Und diese Strukturen geben ihnen brutal viel Sicherheit. Ja, das mit dem Lichtschalter betätigen, dürfen sie vom Gesetz her nicht und von der Auslegung. Und ich habe gefragt, wie dumm ist das? Ja? Und mein Schalter betätigen ist doch jetzt nicht so das Ding. Und dann habe ich in dem Buch von dem Thomas Schödin gelesen, der unterhält sich mit einem Juden und er hat gesagt, naja, wenn ich den einen Schalter betätige, dann warten ja gleich noch 20 andere. Ja, wer von euch hat das Smartphone in der Tasche mit einem Schalter dran? Heute drückt man ja nicht mehr, man wischt ja und so. Und da habe ich gedacht, da steckt ein Prinzip dahinter. Da geht es nicht um das Penible, nicht einen Schalter, sondern ein Prinzip. Und was ist es nun, diese Ruhe? Wozu hat Gott die uns geboten? Ich habe Fünf Punkte, um das praktisch zu machen mit euch. Die Ruhe. Ruhe ist die Zeit, an die wichtigen Dinge des Lebens zu denken. In Ruhezeiten, zum Beispiel am Sabbat, sollten wir uns Zeit nehmen, an die wichtigen Dinge zu denken. So wie das bei den Israeliten damals war, so wie das bei den Juden heute ist. Lest mal, was im fünften Buch Mose steht. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, dein Magd, dein Rind, dein Esel, dein Vieh, auch nicht der Fremdling und so weiter. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Das war damals zu dieser Zeit für die Israeliten das größte Fest, zu feiern, das Gott, der Herr, sie befreit hat aus der Gefangenschaft. Und der Sabbat war dazu da, zur Ruhe zu kommen, eine Rast einzulegen und sich daran zu erinnern, dass Heil und Rettung nicht in dem liegt, was ich tue, sondern im Stillwerden vor Gott in der Ruhe und das, an das zu denken und das zu feiern, was Gott, der Herr, getan hat. Und damals, als das fünfte Buch Mose zeitlich entstand, war es eben das, der Herr hat uns befreit aus der, aus der Gefangenschaft. Und so ist es ja jetzt, wir sind ein bisschen anders, zeitlich weiter. Advent ist unsere Vorbereitungszeit. Hier steht der Countdown. Der Adventskalender, wie er eigentlich war, aus Hamburg, von Johann Hinrich Wichern, hatte 24 Kerzen. Vier große und die restlichen kleinen dazwischen, für jeden Tag eine. Ich habe dafür einen Adventskalender, damit ich weiß, wie weit ich bin. Ja, mich vorzubereiten auf das, was kommt. Ruhe ist die Zeit, an die wichtigen Dinge des Lebens zu denken. Und das Wichtige, was wir im Moment haben, ist eben, wir gehen auf Weihnachten zu, auf das Fest, dass Gott Mensch wurde. Und es gibt so viele Angebote, Gottesdienste, Festbahnen, Konzerte, um mich einzustimmen, an das Wichtige zu denken. Ruhe ist auch die Zeit für die Seele, hinterherzukommen. Ich habe vorhin erzählt, Schlafanzugtage, für mich persönlich total wichtig. Und trotzdem hatte ich oft das Gefühl, ah, das geht doch nicht. So einen ganzen Tag rumhängen und was sage ich den Leuten, was hast du gemacht? Ja, nichts. War nicht mal im Gottesdienst. <lacht> Wisst ihr was, der Thomas Jodin hat mich gerettet. Der hat mit einem alten schwedischen ähm, Geistlichen einen Dialog gehabt und ich möchte euch da ein bisschen was vorlesen. Als ich, also der Thomas, ihm, dem Theologen, einmal mit einem tiefen Seufzer und schlechtem Gewissen schrieb, dass ich an einem langen Tag, an dem ich zu Hause war, nichts Vernünftiges zustande gebracht hatte, antwortete er mir am Telefon, wie schön, dass du einen ganzen Tag lang die Füße hinter dir hergezogen hast. Davon hast du später was. Und dann gab er mir eine Lektion in der wunderschönen Kunst des Herumschlurfens, wie er es nennt. Bei dieser Disziplin geht man davon aus, dass auch die Seele mal in Morgenmantel und Pantoffeln herumschlurfen möchte. Was er meinte und wofür er sich meinetwegen einsetzte, war wohl das Recht, meine Zeit unproduktiv und unrentabel zu verbringen. Das Recht, einen halben Tag darüber nachzudenken, was zu tun ist, aber nicht damit anzufangen. Ohne dass ich es merkte, füllten sich meine freien Tage mit Vorbereitungen für Kommendes. Ich tat nur noch Nützlich Nützliches und wurde immer müder. Mein Vertrag mit dem Ruhetag hat mir geholfen, das Herumschlurfen wiederzufinden. Ruhe ist Zeit für die Seele hinterherzukommen. Wie beherrscht ihr so die Kunst des Herumschlurfens? Für mich ist es so ein Schlafanzugtag. Manchmal gehe ich gar nicht raus. Meistens muss ich doch eine Runde rennen oder so. Was Schönes kochen. Aber nur das tun, wo ich das Gefühl habe, das tut meiner Seele gut. Vielleicht ist es bei euch ganz was anderes. Aber wie schafft ihr es, dass die Seele Zeit hat, hinterherzukommen? Und wie schaffen wir es, dieses, das ist doch nutzlos, kann ich doch nicht machen, dieses schlechte Gewissen rauszubringen? Ganz einfach, der Herr hat gesagt: siebter Tag, Zeit für die Seele hinterherzukommen. Nehmt euch diese Zeit. Ruhe ist auch ganz, ganz wichtig: Zeit der Dankbarkeit. Ich sage es noch einmal, weil das an so vielen Stellen, oh, habe ich das doch nicht drin, an so vielen Stellen. In der Bibel steht, du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat. Sinn und Zweck des Sabbats ist, sich zu erinnern und Zeit zu danken. Ich werde immer wieder gefragt, gerade von jungen Leuten, Tina, was ist eigentlich der Wille Gottes für mein Leben? Die Antwort ist so einfach. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Dankbarkeit ist was, was wir, da sind wir nicht so gut drin, finde ich. Und Advent und diese Zeit jetzt ist eine Zeit der Dankbarkeit. Dankbar sein für etwas, was noch kommt und was schon war. Und es gibt ein, ein ganz schönes Lied: Es ist für mich Zeit, hinterherzukommen, Musik und Zeit, Danke zu sagen. Hört mal rein. Ein wunderschöner Chor aus Händels Messias. Denn es ist uns ein Kind geboren, uns zum Heil ein Sohn gegeben und die Herrschaft ist gelegt auf seine Schulter und sein Name soll heißen, wunderbar, herrlicher, der starke Gott der Ewigkeiten Vater und Friede Fürst. Das ist der Kern, wofür wir im Moment dankbar sein sollen, dass uns ein Sohn geboren Wurden sein wird. Ich habe es mir vorhin überlegt, wie die Zeitform ist. Ja? Aber das ist das, wofür wir dankbar sein sollten. Als Gemeinde, als Kinder Gottes. Und dann ist es auch was Schönes, sich einfach hinzusetzen mit Familie, Freunde und zu resümieren, wofür bin ich eigentlich dankbar und Danke zu sagen. Ruhe, eine Zeit für Dankbarkeit Jetzt kommt der Punkt, der mich fast am meisten begeistert, was ich von den Juden lerne. Ruhe ist die Zeit für eine ganz entspannte Vollbremsung. Ich habe mich immer gefragt, so im ganz normalen Leben, stellt euch Basel vor und Freitag 18 Uhr mit Punkt Glockenschlag 18 Uhr alle Rollen runter, Geschäfte zu, Werkzeug wird liegen gelassen, ob ich fertig bin oder nicht. So läuft das bei den Juden und es finde ich total heinsam dieses einen klaren stopp festzulegen ob ich fertig bin oder nicht ist ist völlig egal gott sagt aufhören nichts mehr schaffen jetzt ist die zeit für eine entspannte vollbremsung damit du dir zeit nehmen kannst danke zu sagen dass die seele hinterherkommt an das zu denken was wichtig ist ja, ich stelle mir das so vor, sonntags morgens halb zehn, die Frau steht in der Kirche, ich habe das Essen doch nicht fertig für nachher. Egal, geht zum Gottesdienst. Das wäre so ein praktisches Beispiel. Das Essen kann warten. Ist halt ein bisschen später oder so. Ja? Aber sich daran ein Beispiel zu nehmen und nicht zu sagen, das kann ich doch nicht machen, alles stehen und liegen lassen. Doch. Und nicht nur doch, sondern das ist heiliges Gebot Gottes. Das haben wir zu tun, basta. Zeit für eine entspannte Vollbremsung. Und ich habe es schon angeklungen, anklingen lassen, Ruhe ist die Zeit aufzuhören, auch wenn ich noch nicht fertig bin. Und ganz ehrlich, was im Leben wird jemals ganz fertig? Wird Erziehung von Kindern jemals fertig, wenn ich meine Eltern frage, wir hatten die Hoffnung, aber das ist so nicht wird ein Essen jemals ganz fertig? Und steht es so auf dem Tisch und jemand kraft doch wieder nach dem Salzstreuer. Gibt es irgendwas, was jemals ganz fertig wird? Und dann habe ich so auf die Welt geguckt und man denkt, so, Gott ist ja fertig geworden, ja. Aber mit mir, Tina, wird der nie fertig, bis ich bei ihm oben ankomme. Also Gott selbst ist da ganz entspannt. Und das fand ich spannend, in der jüdischen Sabbatliturgie gibt es genau das nicht. Wir, die tun nicht mal Buße, noch haben sie Fürbitte, sondern am Sabbat sind die Juden einfach da und feiern Gott und erinnern sich und sagen Danke. Und dieses Entspannte, die Welt so zu lassen, wie sie ist, ich kann nicht alles ändern, muss ich auch gar nicht. Es wird nicht alles fertig und heute ist egal. Der siebte Tag ist dazu da, nichts zu gestalten, nichts zu verändern, nichts zu entwickeln. Aber sechs Tage habe ich dafür Zeit. Nicht nur Zeit, sondern das ist ja auch Auftrag Gottes. Sechs Tage lang zu gestalten, zu schaffen, zu tun und zu machen, aber halt am siebten nicht. Und das ist sowas, was ich in Zukunft mal öfter ausprobieren werde stehen und liegen lassen. Wenn ich mir fertig, also eben nicht fertig bin, aber halt so alle Programme im Computer runterfahren, ausmachen, wegschieben und mich dem widmen, was wichtig ist. Die Juden machen das mit klaren Ritualen. Freitagabend um 18 Uhr wird die Sabbatkerze angezündet. Das ist das Schöne an Gemeinschaften, die, die pflegen viel so Rituale. Wir hatten auch Freitagabend 18 Uhr. Kerze angezündet, Abendmahl gefeiert, gemeinsam gegessen. In vielen Gemeinschaften gibt es heute noch Samstag, 18 Uhr, die Sonntagsbegrüßung. Oder viele Glockentürme läuten am Samstagabend um 18 Uhr noch. Ist es bei euch in der Schweiz auch? Um den Sonntag einzuläuten. Vielleicht hört ihr das nächste Mal hin und denkt, Jee, das ist das Signal, dass ich aufhören darf. Egal, was jetzt noch anliegt. Also Ruhe Ruhe ist ein himmlisches, himmlisches Angebot an uns. Und nicht nur ein Angebot, sondern ein Gebot. Das nächste Mal, wenn ihr denkt, ich kann nicht mehr, dann besinnt euch doch mal darauf, dass Gott gesagt hat, sechs Tage, mach was du willst, aber der siebte, Zeit zum Danken, Zeit an die wichtigen Dinge des Lebens zu, zu denken, Zeit für die Seele hinterherzukommen, Zeit ganz entspannt zu sagen, ich lasse die Reifen quietschen und komme zum Stehen und ich höre auf, auch wenn ich noch nicht fertig bin. Und ich wünsche euch und mir selber, dass wir das in den kommenden Wochen ganz bewusst üben. Und vielleicht die Adventskerze am Samstagabend schon anzünden als so ein Ritual. Und vielleicht Samstagabend die Familie um den Tisch zu versammeln oder Freunde oder Familie und Freunde. Liebe Familien, vergesst in dieser Zeit die alleinlebenden Singles nicht. Wir wollen auch Teil der Gemeindefamilie sein. Praktisch, nicht nur sonntags morgens. Und zündet die Kerze an. Und nehmt euch Zeit, euch an das zu erinnern, was der Herr getan hat. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Danke zu sagen. Sich zu erinnern. Zeit für die Seele hinterherzukommen. Nicht für jeden ist es so ein Pyjama-Tag. Für andere ist es, ich gehe in die Berge oder ich schnapp mir meine Familie, gehe in den Zoo. Aber es ist ein Gebot, das alles zu tun. Und ich wünsche euch das. Ich wünsche euch das, ich wünsche mir das, dass wir eine segensreiche und ruhige und besinnliche Adventszeit haben und uns erinnern und danken. In Jesu Namen. Amen.